0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Als ik ga daten, dan neem ik mijn kinderwens niet mee onder de arm. Ik ga niet daten met mijn kinderwens door aan zo'n man te vragen... hé, hey, wil je een kind met mij? Dat legt veel te veel druk op zo'n eerste date... of op de relatie überhaupt. Dat uh, zei iemand tegen mij... die ik begeleid en die zei... Uh, we hadden het erover of dat je wel of niet de vinkjes aanzet... op je dating-app of op de dating-site... Uh, om te vragen of iemand wel of niet een kind wil. Nou is het van belang... Ik begrijp. Ik begrijp helemaal dat, uh, dat je zegt van ik neem die kinderwens niet mee tijdens het daten. Maar het is van belang dat je zelf heel goed weet wat je wil. En regelmatig, ik denk misschien wel de helft van de vrouwen die ik spreek die nog aan het daten zijn, zeggen zij ik wil iemand... ...tegenkomen waar dan uit blijkt of dat ik het wel of niet wil... ...maar ik wil niet de druk van de kinderwens. Meteen al in dat hele proces van daten en elkaar leren kennen meenemen. Dat lijkt me afgrijzelijk. Dat, dat is ook afgrijzelijk, maar hoe doe je dat nu? Daten zonder druk van je kinderwens. Uh, daar wil ik het met jullie uh, vandaag uh, over hebben. En er zijn eigenlijk twee dingen. Het ene is... Wat is daten en wat voor soort liefde zoek je? En het andere is, hoe sta je zelf in je eigen kinderwens? Want waar, waar komt die druk nou vandaan? Hoe komt het dat je kinderwens dat daten onder druk zet? Wat gebeurt er dan precies? Nou ja, daten is natuurlijk, dat weten we allemaal, we zoeken de liefde. We zoeken de liefde, we zoeken een maatje, een kameraad, iemand die bij ons past, met wie we, ons liefde, uh, met, met wie we onze liefde en ons leven willen delen. We zoeken eigenlijk, hebben negen van de 10 dames die ik spreek, die single zijn, hebben zowel een relatiewens als een kinderwens. En als ze gaan daten en die kinderwens speelt, omdat je nou eenmaal ouder bent dan 35 en binnen nu, en pak een beet de aankomende acht jaar, moet er iets gebeuren op het gebied van de kinderwens of, of, of het gebeurt niet. Als je nu zelf niet een hele duidelijke sterke oerdrang voelt, dan betekent dat nog niet dat je geen moeder wil worden. Het betekent alleen dat je niet per se koetkekoet, n'importe qua ten koste van alles moeder wil worden. Ik denk dat de vrouwen die dat, zo, die dat zo heel zeker weten, zoals ik dat zelf vroeger wel uh, absoluut 100% zeker wist. Dus ik zat niet in het twijfelaarskamp van nou ja, alleen als bekroning op de liefde. Ik zat in het kamp sowieso wil ik een kind. Dus ik had mijn site ook, als het over, als het over mij had gegaan, had ik mijn site ook, ik wil een kind, um, kunnen noemen. Mijn vraag was veel meer hoe dan? En hoe kom ik over het verlies heen van dat dat niet binnen een relatie gebeurt? Hoe kan ik dat ooit draaglijk maken? Maar de liefde waar ik naar op zoek was toen ik aan het daten was, toen ik mijn relatiewens tegelijkertijd als mijn kinderwens aan het vervullen was, was wel degelijk ook een liefde waar ik een kind mee zou willen krijgen of die me in ieder geval niet zou belemmeren om moeder te worden. En hier zit al een heel interessant verschil, want uiteindelijk was mijn relatie lange tijd dat. Mijn grote liefde, blijkt nu, hè, tot op heden, achteraf gezien, toen al wilde geen kind met mij, maar ik vond de relatie zo goed en zoveel meerwaarde en um, uh, nou, zelfs persoonlijke groei brengen en verbinding... En geborgenheid brengen dat ik dacht, deze relatie is zo goed, deze relatie wil ik niet zomaar weggooien, maar ik wil sowieso moeder worden. En hij belemmert me daar niet in. Dus ik ga niet op zoek naar iemand anders om dat mee te doen, want deze is goed genoeg, die past bij mij. Alleen op het gebied van die kinderwens, laat hij te wensen over. Want hij zei in eerste instantie nee, hè? het eerste anderhalf jaar zei die nee. Um, en hoe heb ik dat dan gedaan? Dat daten en die relatie wens vervullen, terwijl ik ook zo'n sterke kinderwens had. Nou, het grote voordeel dat ik had, was dat die kinderwens zo sterk was. Dat dat zo'n... En dat hoeft... Je, je kan toch het moederschap verlangen zonder dat je zo'n hele sterke kinderwens hebt. En als je zo'n hele sterke kinderwens hebt als ik had, dan zou ik je willen adviseren, wacht niet tot je veertigste. Want het was wel allemaal heel erg op het nippertje. En ik heb nog vriendinnen die de rillingen over de rug lopen. Als ze eraan terugdenken hoe ik liep de stuntkippen. En hoe op het nippertje, nippertje, nippertje het maar net goed is gegaan. Maar ik kom dus. Ik had mijn kinderwensen al losgekoppeld van de relatie. Dus ik zat niet in de positie waarmee ik deze podcast begon. De positie waarin je zegt. Alleen met de juiste persoon als bekroning op de liefde, alleen als het ideaalplaatje mogelijk is, dan wil ik een kind. Maar daten wil ik zonder druk van die kinderwens. Eigenlijk sluiten die twee dingen elkaar uit. Want wat er gebeurt, is dat je als je gaat daten ben je op zoek naar de liefde, naar geborgenheid. Maar relaties zijn dynamisch, ze zijn veranderlijk. Jouw omstandigheden veranderen, de omstandigheden van je lief veranderen. En iemand die, uh, nou ja, misschien wel 10, 20 jaar geborgen voelt en waar je je prettig bij voelt en dat jullie goed zijn voor elkaar, dat kan de, a de, de vijf jaar daarna, kan dat ineens de hel op aarde worden. Dat is veel moeilijker te zeggen. Het is helemaal, ook al wordt er nog volop getrouwd, het blijkt minder uh, voor nu en altijd, tot de dood ontscheid, amen. Dat blijkt veel minder realistisch. Dan, uh, ...dan het aantal mensen dat die beloften doen. Maar als je gaat daten, dan zoek je dus de liefde. En als je ook ergens in je achterhoofd hebt... ...als ik een liefde tegenkom die uit romantiek met mij ook nog wel een kind zal willen... ...dan zoek je dus een soort ware liefde... ...die met jou ook het ziet zitten om samen aan kinderen te beginnen... En dat is een hele moeilijke situatie. En dan is het een utopie om te zeggen, ik ga daten zonder druk van mijn kinderwens. Als dat is hoe je erin staat, nou, laten we elkaar dan gewoon eerlijk in de ogen aankijken en zeggen, <laughs> we gaan dus daten onder druk van de kinderwens. Het heeft geen zin om te zeggen, dat doe ik niet, want dat doe je dus wel. En dat is belangrijk, omdat als je, wat, ik zal uitleggen wat er gebeurt. Als je behoefte hebt aan, uh, nou, een dame die ik vanmiddag sprak... die had behoefte aan een huis met een tuin. Behoefte aan stabiliteit. Aan jezelf geborgen weten, verbonden zijn met iemand. Die had behoefte, ze had enkele lange relaties gehad... ze had opnieuw behoefte aan een lange relatie. En als dat een goede lange relatie zou zijn dan zou daar eventueel een kind op kunnen komen. Dat zag ze wel voor zich. Dat had ze nooit heel sterk gehad. En dat is, heeft nooit op haar agenda gestaan. Althans niet in de bovenste regionen. Maar nu, gezien de leeftijd... achter in de 30 tegen de 40... staat die kinderwens, die heeft wel aangebeld... die zet zichzelf op de agenda. En nu denkt ze, oké, okay, ik wil dus die geborgenheid... dat huis met de tuin en... Als dat allemaal goed zit, dan wil ik daar wel een kind op. Maar wat er gebeurt als je niet... En ze zei, ik weet niet helemaal zeker. Ik wil het dus eigenlijk alleen als bekroning op de liefde. Maar als mijn geliefde het niet wil... Dan vind ik dat ook oké. Okay. Als het ware liefde is. En daar ontstaat een probleem. En um, dat ontstaat omdat je... ...afhankelijk bent van de ander. Dus als je aan het daten bent, wat gebeurt er als je gaat daten? Nou, uh, dat gaat via een app of het gaat via via. Je spreekt een keer af, je denkt leuk. Als het gaat over je kinderwens, dan moet je dus weten... ...wil deze persoon ook kinderen of niet? Daar heb je van tevoren al op geselecteerd. Als je verstandig bent. En als je zegt, ik laat het aan de liefde over... ...en je kunt met mij alle kanten op... ...dan selecteer je dat niet op. Want je houdt alle opties open. Maar wat er gebeurt is dat je er tegenover zit en dat dan blijkt dat iemand al kinderen heeft. Of dat blijkt dat iemand geen kinderen wil. Of dat blijkt dat iemand uh, posttraumatische stressstoornis heeft... en helemaal geen kinderen kan velen in zijn huis. En dan ben jij afhankelijk van diegene voor het wel of niet vervullen van je kinderwens. En dan vanzelf, door een klein kiertje, komt er iets knagen aan je gedachten en dat is een klein stemmetje en het zegt, krijg je daar dan geen spijt van? Is dit wel de juiste als het niet helemaal een sprookje wordt? Hoe kan ik nou zeker weten dat ik er goed aan doe om met deze meneer door te gaan en hier aandacht en tijd en energie in te stoppen als mijn kinderwens daar niet mee vervuld wordt? Of heb ik die kinderwensen eigenlijk niet? Of valt het, dus wat er gebeurt is dat je toch uiteindelijk het plaatje van de ware, een soort absoluut grote, uh, allesomvattende liefde, daar neerzet en denkt, daar, uiteindelijk moet hij daarin passen. En dan kan je wel zeggen, ik ga er niet op voor selecteren, maar als je dan eenmaal met elkaar een keer gegeten hebt en je bent een keer bij elkaar blijven slapen en je, je, komt er, je bent eraan toe om elkaars vrienden en familie te ontmoeten, dan blijkt dat plaatje van de ware liefde toch in je rugzak te zitten. De idee van uh, samen binnen die relatie je kinderwens vervullen, blijkt je toch al die tijd al bij je te hebben. Dus ik zou... Uh, wat er, wat er belangrijk is, is dat je van tevoren voor jezelf weet wat je verlangen is. En als je verlangen heel duidelijk is, maar alleen als bekroning op de liefde, ik wil het alleen met de juiste partner, dan moet je dat ook gewoon stellen zoals het is. Dan moet je dus de aankomende drie, vier jaar gaan daten voor de juiste partner. En dan kun je niet daten zonder druk van je kinderwens. Dan betekent dat dat die kinderwens druk zet op je relatie. Omdat jij en hij allebei weten, hé, hey, dit is een dingetje. Hier de commitment, dat moet ook in een goed Nederlands, het, we, we engageren ons aan deze relatie. We zijn hier, we, we doen een inzet en die is voor de rest van on, ons leven. En dat is wel druk. ...onomkeerbaar voor de rest van je leven, levenslang... ...dat is zeker wel een relatie onder druk zetten. Dat betekent dat er daardoor, of het kan heel snel gaan... ...dus als jullie allebei overtuigd zijn en als jullie allebei weten... ...nou, we willen nog een kinderen beginnen, we zien dat voor ons met elkaar... ...dus dat is als je voor geselecteerd hebt. Dus dat zou ik zeggen als je weet, ik wil graag een kind als bekroning op de liefde... ...dan ga daten, maar neem die kinderwens gewoon mee... En, en, en stap de datingmarkt op met, hé, hey, ik ben een vrouw eind 30, ik zoek iemand om samen een gezin mee te starten. En, en kijk dan hoe je met die, met die druk kunt dealen. Wat er gebeurt als je zegt van ja, maar ik weet helemaal niet of dat ik dat wel per se wil. Geen moeder worden, kindvrij leven, past ook bij mij. Als dat zo is, dan zul je daar eerst voor jezelf zekerheid over moeten hebben. En wat ik heel veel zie gebeuren... is dat vrouwen denken... oké, okay, ik ga daten voor een relatie... maar ik wil niet onder druk van die kinderwens dat doen. Dus uh, wat ik doe, heeft Evelien gezegd... moet ik het loskoppelen. Ik ga voor die kinderwens uh, zelf wat dingen bedenken... en ik ga gewoon daten zonder dat die kinderwens meespeelt. Dat kan niet helemaal. Het, dat, je brengt, je brengt, het kost iets. Je brengt offers... Je brengt offers als je aan het daten bent en je kiest voor iemand, dan breng je een offer. Dus toen ik aan het daten was met mijn huidige partner, die toen geen kind wilde, toen wist ik, heel erg zeker, dat ik wel een kind wilde. En hij zei, eerst zei hij, ik wil nooit kinderen, want de aarde is een te slechte plek. Nou, dit was tien jaar geleden, dus de aarde is er niet veel beter op geworden. Oh. Maar uh, hij wist het sowieso niet en hij zag het ook niet zo voor zich. En ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik intuïtief bij mezelf heel goed wist wat ik wilde. Ik wilde moeder worden en daarom had ik me opgegeven bij de spermabank en daar was ik aan de beurt. Ik kon dat helemaal alleen gaan doen of ik kon deze leuke meneer meevragen om mijn handje vast te houden bij de spermabank. Gekke situatie. Hadden we niet verwacht. Als hij op die manier mij kan steunen en uh, mij kan troosten als ik verdrietig ben. En als we uh, geile seks kunnen hebben en goede feestjes kunnen vieren. Maar ook samen op de bank kunnen hangen. En zelfs op een gegeven moment dat je elkaars uh, familie opzoekt. En dat je bij vrienden goed ligt en dat je elkaar uh, steunt en troost als er op het werk dingen misgaan. Of juist stimuleert. Als, je, als die relatie goed is en ik was, los daarvan, in, op het gebied van mijn kinderwens zelf stappen aan het zetten. En ik dacht, ja, dat kan ik met deze relatie doen. Of ik kan het zonder deze relatie doen en dan hopen dat ik nog iemand tegenkom die wel in wil stappen. En wat er uiteindelijk gebeurde, is dat deze meneer alsnog instapte. Omdat wij ruimte hadden om een jaar lang... Terwijl ik bezig was die kinderwens te vervullen. En heb ik natuurlijk pure mazzel dat mijn eileiders dicht zitten. Ja, dat vertellen ze er niet bij als je langs die SOA top 10 fietst. Met de glamidia en onvruchtbaarheid. Het kan ook maar toevallig net goed uitkomen. Wat in mijn geval dus zo is. Um, nou ja, alleen omdat het achteraf gezien natuurlijk goed afliep. Maar wat ik... De druk van de, ik, ik kon daten zonder druk van die kinderwens, omdat het, die kinderwens stond echt op een, apart, op een aparte rails, los van onze relatie. En eigenlijk ging het treintje op die kinderwens ging gewoon vooruit. Dus die inseminaties, daar had ik afspraken voor. De, de onderzoeken bij de gynaecoloog, die dat waren kruisjes in mijn agenda. En zo was alles, lag vast. Wat die in die relatie gebeurde, daar, dat was... Uh, Spannend en, en uh, dat lag helemaal niet vast. Dat moesten we nog maar zien. En eigenlijk ging ik vooruit met die kinderwens. En mijn lief liep met me mee. Onze paden bleven lange tijd parallel lopen. En toen bleek dat ik alleen met Ixi of IVF zwanger kon worden, heb ik hem opnieuw gezegd van, hé, hey, je zei ooit misschien later, nu blijkt... We zijn een jaar later en als ik, het, als ik nog moeder ga worden, dan is, dat, is dit de kans. Maar nog veel later is niet heel erg waarschijnlijk. Wil je dan nu met mijn kind? En toen zei hij, ja, nu wel. Nou is dat natuurlijk, dat is een super sprookje. Super sprookje, dames, je moet echt die roman gaan schrijven, want het is zo'n goed verhaal dit. Maar dat wat er prettig was en de ruimte in de relatie en waarom mijn kinderwens geen druk legde, was omdat ik dat echt voor mezelf heel duidelijk had en heel duidelijk wist. Als jij nou iemand bent die zegt, ja, maar ik wil het alleen met de juiste partner, en voor mezelf is het nog niet duidelijk, ik kan ook goed kindvrij leven, of ik twijfel enorm, en zonder partner wil ik er niet aan beginnen, dan heb je een probleem dan heb je een probleem omdat wat er gebeurt is dat jij die potentiële nieuwe partner, die date, omdat je jezelf vanaf het allereerste begin daar afhankelijk van opstelt. Jij zit in een afhankelijke positie als je het van hem laat afhangen. Je legt de verantwoordelijkheid voor wel of niet het moederschap, leg je meteen, pas, boem bij de ander in de schoot. En dat, lieve mensen, daar gaat het mis. Dus als je denkt, ik weet het niet, maar mijn antwoord op, dit, op deze levensvraag, daarvan hoop ik dat hij dat geeft, nou, dat is dus hoe een kinderwens druk legt op prille relaties. Als je zelf zegt, ik weet het niet zeker, maar ik hoop dat hij het wel wil... Dan, blijf je, dan, dan zit je gewoon in een afhankelijke positie. Ik heb ook een dame uh, aan mijn bureau gehad. Die iets had met een man die al twee kinderen had. Ik heb trouwens regelmatig vrouwen die ik begeleid. Die een vriend hebben die al kinderen heeft. En die in het begin in de prille relatie zeggen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Als onze relatie goed genoeg is. Als we elkaar goed genoeg kennen. Als het tussen ons goed blijft gaan. Dan... Wil ik jou wel, uh, dan wil ik er wel over nadenken. En wat er gebeurt, is dat die vrouwen alles uit hun handen laten vallen. Dat ze denken, oké, okay, ik ga even laten zien hoe goed ik ben als stiefmoeder. Ik ben de ultieme moeder. Dus ik ga laten zien hoe goed ik alleen al met zijn stiefkinderen om kan gaan. Hoeveel beter ik ben dan zijn ex. En hoeveel, um, nou, hoeveel potentie ik heb en hoeveel ik om ze kinderen te geven en hoe fijn ons leven samen is. En dan zal die dat wel willen. En wat er gebeurt... met, met enige regelmaat... en dat hoeft niet, het kan zijn dat zo'n man zegt... hé, hey, onze relatie gaat goed, we zijn nu een jaar samen. Laten we eraan beginnen. Maar het kan ook zijn dat zo'n man naar een ja zegt... ja, ik ben er nog niet aan toe, ik ben er nog niet klaar voor... ik weet het nog steeds niet. Ik, ik durf geen ja te zeggen... Um, ik sluit het niet helemaal uit, maar ondertussen word jij steeds ouder. En wat er vaak gebeurt is dat er niet helemaal eerlijk uitgesproken wordt hoe hij erin staat, omdat hij voelt dat jij afhankelijk bent van hem. Dus jouw kans op het moederschap is afhankelijk van zijn wel of niet iets willen. En het is natuurlijk in re gewone relaties, als je, als je allebei een kind wil of, uh, of als je aan kinderen wil gaan beginnen, dan ben je ook van elkaar afhankelijk. Maar in dit geval wil hij met jou samen zijn, wil hij dat jij gelukkig bent, wil hij de relatie behouden. Sluit hij niet helemaal uit hè, dat jij ook nog moeder uh, gaat worden, maar vaak ziet hij het zelf niet nog een keer gebeuren. En als hij heel eerlijk is, dan heeft hij liever dat jij zich voegt naar zijn gezin. Want het is ook een hoop gedoe, kinderen. En het verandert de relatie. Want degene die al kinderen heeft, die is natuurlijk ooit uh, begonnen in een relatie. Nou ja, soms is het, is het, uh, is het per ongeluk gebeurd of is het uh, niet echt goed over nagedacht. Maar meestal zijn mensen samen aan kinderen begonnen omdat ze dachten dat het goed zat. En bleek het, toen de kinderen er kwamen, dat samen kinderen opvoeden toch niet zo ideaal was. En zijn ze dus uit elkaar gegaan. Nou, dat is de ervaring die hij heeft. En jouw ervaring is dat je een heel ander type bent dan zijn ex. Dat je veel beter bent dan zijn ex. En dat je prima uh, in staat zou zijn om samen met hem een kind op te voeden. En dat je helemaal niet last zou hebben waar die malle ex last van had. Maar wat er gebeurt, is dat door volledig afhankelijk te zijn van hem... Er enorme druk op die relatie komt te staan. En ook de tijdsdruk, die wordt veel hoger. Ik heb al eens eerder een podcast opgenomen over het verschil in tijdsdruk tussen mannen en vrouwen. Maar de tijdsdruk wordt veel hoger naarmate je uh, ouder wordt. En voor vrouwen is dat natuurlijk helemaal het geval. Wat, er nu, wat kun je hier nu aan doen? Want ik, ik vertel nu... Een, en dit is als een, als een man al wel kinderen heeft. Maar wat er ook kan gebeuren... is dat je gewoon zit met een man die nog niet wil. Of een man die denkt... Uh, het komt nu niet uit. Ik ben net een onderneming aan het opstarten. Of ik heb het druk met mijn carrière. Of ik weet eigenlijk helemaal niet... of dat het vaderschap wel wat voor mij is. Of hij heeft zelf een ellendige jeugd gehad. Er kunnen allerlei redenen zijn... waarom hij niet helemaal staat te springen... om aan kinderen te beginnen. En jij afhankelijk van hem, vanuit de datende fase, in de relationele fase komt te zitten en, en steeds meer druk op hem gaat zetten om toch jouw wens te vervullen. En wat de oplossing hiervoor is, is te raden gaan bij je intuïtie. En voor jezelf te bepalen, wat wil ik als hij nee zegt en als hij nee doet? Wat wil ik als hij er niet is? Als je dat weet, en dan let wel, het hoeft niet te betekenen dat je krijgt wat je wil. Want zo zit het leven helemaal niet in elkaar. Het is niet zo dat als je weet wat je wil, dat je dat dan ook krijgt. Maar wat er belangrijk is, is dat als je aan het daten bent, dan wees eerlijk over je kinderwens. En je kunt alleen eerlijk zijn over je kinderwens, als je zelf weet wat je wil. Dus als je bij jezelf te raden bent gegaan en je weet... Ik wil moeder worden, maar alleen als bekroning op de liefde. En dat is iets, dat kun je niet, daar heb je echt wel diepgravend onderzoek voor nodig. Zeker als je niet zo'n oerdrift hebt of zo'n oergevoel, maar de twijfel is er wel. Dan moet je allerlei verborgen patronen doorbreken. Dan moet je een anker in je bekken laten zakken. Uh, heb ik niet zelf verzonnen. Ze, zei een psycholoog ooit tegen mij. Maar dan moet je bij je innerlijke kern te raden kunnen gaan. Over wat is nou eigenlijk mijn diep gevoelde verlangen. Als je daar een meneer bij vindt. Die niet matcht met je kinderwens. Dan kun je zeggen. Dit was mijn diep gevoelde verlangen. Of is mijn diep gevoelde verlangen. En ik geef dat op voor jou. Omdat ik liever deze relatie heb. Dan dat ik dat verlangen uh, te gelden maak, of je kunt zeggen ik heb dat diepe verlangen ik wil mijn relatie niet opgeven ik ga het zelf doen, maar dan is het dus niet als bekroning op de liefde en er zijn nog allerlei varianten, maar wat er bij al die varianten van belang is, is dat je zelf weet, dat je zelf de regie hebt, dus dat je aan, aan de date aan je relatie, aan je lief dat je aan je lief hele duidelijke, concrete vragen kunt stellen en dat hij ja of nee mag antwoorden. Zo doorbreek je het onder druk zetten van je relatie, is iemand de vrijheid geven om niet hetzelfde te willen als wat jij wil en daar oké okay mee te zijn. En dan kun je voor jezelf besluiten, wil ik dan door met deze relatie of wil ik deze relatie wel houden en op een andere manier stappen zetten of wil ik deze relatie behouden en Laat ik mijn verlangen naar het moederschap, is dat voor een ander leven. Maar niet voor dit leven. Dus wat je moet weten, is intuïtief wat je zelf wil, zonder dat je afhankelijk bent van hem en van zijn positie. Dat is de enige manier om te daten zonder druk. De enige manier, dames, en daarmee ga ik afsluiten, de enige manier om te daten zonder druk van je kinderwens om ervoor te zorgen dat die kinderwens geen druk legt op een prille relatie... of een relatie in ontwikkeling of een potentiële date... is door zelf te weten wat je wil en dat degene met wie je bent... dat je die duidelijke vragen kunt stellen en dat diegene mag antwoorden wat hij wil antwoorden. Dat het beantwoorden van de levensvraag wel of niet moeder worden niet afhankelijk is van wat hij doet. Hij is daar niet verantwoordelijk voor. Ik zal het even seksistisch brengen met hij en zij. Dus je kinderwens legt sowieso druk op het daten. Accepteer dat. Wees jezelf ervan bewust en omarm het. Je kunt niet die kinderwens helemaal links laten liggen... maar weet ook dat als je een leuke date tegenkomt... en hij wil het niet, dat jij wel de regie hebt over wel of niet bij iemand blijven die dat wel of niet wil. Daar ga jij over. Maar de meeste problemen ontstaan... als je allemaal heel omslachtig gaat proberen... om niet de relatie onder druk te zeggen, zetten... maar eigenlijk het helemaal niet benoemt. Dus, uh, en, het, en het enige wat echt, echt, echt... van het allergrootste belang is... Is dat jij intuïtief weet van jezelf, dit is wat ik wil. Als je dat, als je dus dat je niet de verantwoordelijkheid voor die levensvraag bij hem legt, maar als die bij jou blijft liggen. Nou, dat wens ik iedereen toe. Um, heb je vragen over daten onder druk, of over je kinderwens, of over uh, hoe het nu zit met oergevoel en wat dan ook? Je kan mij altijd een mailtje sturen. En anders uh, 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 abonneer je op mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je vanzelf op de hoogte. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een Kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een Kind op Instagram... Daar heet ik Wil ik een kind? Of je kunt me een mailtje sturen. Info Fijne dag!